0: おはようございます。ライフデザイン事務所の村山です。ご視聴いただきましてありがとうございます。僕はリクルートで中小企業様の採用支援をしていたり、事業会社で人事の責任者をしたりなど、人事に関することを外からと中から、両方から課題解決してきました。ですので、経営者様や人事ご担当者様が大変な思いをしているのが痛いほどわかります。今はそんな経験を生かして、人事の救済者というコンセプトで、あえて個人事務所として独立をしております。でこのチャンネルは採用を中心とした人事課題を解決するヒントをお届けしておりまして、えー、採用活動を頑張ってるんだけどいい人が取れないとか、まあ、あとはチームのマネージメントに苦戦をしているという方、まあ、あとは、えー、とこれから人事のことを学びたいという方もですね是非聞いていただければと思います、えー、よろしくお願いしますで今日はですね、えー、採用活動においてで、えー、認知度を上げるより、えー、差別化を図れというテーマでお届けしておりまして、まあ、零細企業でもえ差別化できますよ、差別化することで採用競合に勝ちましょうとえいうことをお伝えしたいと思ってます。で、今日、なんでこんなテーマでお届けをするかというと、大きく2つありまして、1つが、えリクルートの調べた、その採用課題。って何ですかというまあ、いろんな会社さんにアンケートを取った結果、えー、自社の認知度が低いということがそのランキングの2位に上がったということですねちなみに、えっと、1位はですね採用のマンパワーが足りないということで、まあ、昨日のあの放送でその解決方法をお届けしたんですけど、えー、っと今回はその2位になった認知度が低いといととうことですねでもう一つの理由がですね、えっと、いろんなお客さんとお話をしていてよくその、えー、っと人事の方が言う口癖として「まあ、うちは認知度が低いからね」って採用で、まあ、求人出してもなかなかオーバー集まんないんだよねということを結構こうまあ聞くと口癖のように、えー、聞くことがあったのでですねえー、人事のご担当者様が多いんではないかということでちょっと今日は、えー、こんなテーマでお届けしたいと思ったという次第です。はい。じゃあまず、えっと、そもそも、まあ、認知度って何だろうということをまずはこう定義。えー、推していいきたいんですけど、まあ、認知度っていうのは結局その大手企業だったりあとは地元でまあ有名だったりっていうことがないと認知度っていうのはありませんと、まあ、あとは、えー、と求人情報をどんだけ多くのメディアに出しているとか、SNS で出しているということがない限りは、認知度というのは低いです。ですので、まあもう日本の、そうですね、もう1割未満の会社が認知度があるっていう程度で、それ以外のもう9割以上の会社は、認知度がないということになっていますというところです。で、なんですが、結局ですね、この認知度を僕がお伝えしたいのは、この認知度がじゃあ、仮に上がったとしても、認知度があるっていう状態になっても、本当に募集団集まりますかっていう話で、えー、と僕はその答えは、えっ、ー、と、ノーだと言いたい、お伝えしたいです。というのもですね、認知度が高くても、じゃあ、えー、それだけで、求職者の応募の動機づけにはならないからっていうことですね。例えばなんですけど、そうですね。えーっとまあ、僕は千葉県に住んでるんですけど、まあ、千葉で有名な、えー、オリエンタルランド、あのディズニーランドを運営しているオリエンタルランドですよね。まあ、知名度としてはもあると、知名度ありますよね。で、じゃあオリエンタルランド求人出していて、えー、っとそれってあなたは応募しますかって話なんですよね。うん確かに、えー、と他の企業に比べては、えー、と有名であり、まあ有名が、有名であるがゆえに、ー、求職者の心理としては確かに知っている会社だからということで安心感はあります。ただ、それだけで応募するかって言ったら答えはノーです。まあ、あとは、そうですね、有名なところで言うと、うん、まあ、大手のコンサルティング会社とかもね、あ,のありますけれどもね、まあ、そういった会社でも、じゃあ、えっと、有名だからといって応募が集まりますかって言ったらは、えっと、答えはノーで、話聞いて、私、あの、過去に、その、大手のコンサルティング会社のまあ、人事の方からお話を聞く機会があって聞いたんですけどやはりですねあの募集団形成にすごく苦労されてると、うん、で近年近年だとますます、まあ、そういったこう学生さんのからの応募も減っていたりとか、まあ、中東の方の応募も減っているということで苦戦をされていますというところです。だからですね、えっと、これまあ今回のテーマ冒頭でお伝えしたんですけど、認知度を上げるというよりもですね、差別化を図ろうということ、そっちに重きを置いた方がいいです。で、差別化を図っていけば、おのずと長い目で見たときに認知度も上がりますので、差別化を図っていこうというところをしてほしいなと思います。はい。で、結局その会社の発信する情報の何か、何かなそのキーワードに共感をして、求職者というのは応募しますので、そういった意味でも差別化をしていってほしいです。まあビジネスとこれ一緒ですよね。はいじゃあ、具体的に、じゃあその会社を差別化するにあたってどうすればいいかって話なんですけど、いま一度その会社、事業や仕事を見直していただき、言語化するっていうことをしても欲しいです。で、もう今すぐからでもできることなんですけど、3つ今日はお伝えしたくてですね。まず1つ目が、えっと、経営理念の言語化です。経営理念。はい、ほとんどの会社で経営理念は掲げていると思いますで経営理念あのパッと見た時に、まあ、社会のためにとかお客様のためにみたいなっていう、まあ、一見ちょっとこう経営理念だけ見ると差別化っていうのは、えー、しづらいんですけれどもただその経営理念をつけた背景ってそれぞれ会社によって違うと思うんですよなのでその背景を今一度言語化していただきそれを採用方法に、えー、載せていただくと。その求人情報に落とととし込むいうところですで、えっと、この間の音声メディアでもお伝えしたんですけど、人はその、えー、なぜという,いうところに、えーまあ、そのサービスだったり、あとはまあ人だったり、なぜその事業をしているかというところの、なぜに共感をして行動します。まあ、ゴールデンサークル理論とも言われているんですけど。<笑>なので、その経営理念を、えー、まずは言語化をしてほしいです。もう一つ、二つ目がですね、えーと、生活との関わりです。そのやってる授業が普段の、えっと、僕らの生活においてどんな関わり方をしているかというところを歌ってほしいです。いわゆるこれ親近感ですね。親近感を抱くことによって、えー、と応募の動機づけになります。B2C ならわかりやすいんですけど、あと B2B っていう会社さんだと、ちょっとその生活との関わりっていうところが、うん、いまいち歌いづらいところもあるかもしれません。例えば、そうですね。えっと、自動車の部品を作ってる会社さんなんかは、えー、っと直接 b to c ではなくて b to b ですよね。なので、そこ分かりづらいかもしれませんが、例えばですね、そういった機械の部品を作っている会社でも、実際じゃあ車がありますと。で、車を動かすためには、こういったこの車のその心臓部分というところがあって、その、そこを我々は作っていますと。で、もっと言うと、昔、老舗の、昔ながらのですね、実績もあり、技術力があるからこそ、大手の自動車メーカー、トヨタさんとか、日産に、えー、に選ばれていますよというはそういったような方法ができますなので b 2 b の会社さんであれば b 2 b 2 c というえっ、ー、とまあ我々一般顧客を想定した上でどんな関わり方をしているかという、えー、そういった広報の仕方をすると差別化になります、はい最後三つ目がですね、どんな人が働いているかというところです。いわゆるこれ安心感を歌うっていうことなんですけど、例えば、えっ、ー、と、まあ、とあるじゃ A という会社で、今回ベテランを採用したいなってなったときに、そうですね、えっ、ー、と、若手の方々ばっかり、えー、載せているその採用広報だと、いまいちそのベテランの方からすると、ああ、若い方多いのかなっていうところで、ちょっとこう応募躊躇しますよね。で逆に今回若手が欲しいなターゲットだなということであればあとベテランの方々ばっかり乗っているとああなんかこの会社さんってあのベテランばっかりで若い方々ってついていけないのかなっていうそんなあの不安を抱かれやすいですでまあ類は友を呼ぶというもう言われてますけれどもどうしても人って自分と近しい人に、えーまあ近づきたくなる。まあそういった心理が働くので、採用をしたいターゲットに,合のに近しい人をですね、えー、前面に押し出して採用方法をしていただければと思います。はい。じゃあ整理すると、えー、っとですね、採用活動において、まあ、認知度を上げるように差別化を図れ。で、どんな、えー、零細企業でも差別化できますよって話。で、差別化するためには、えー、今すぐ差別化するには、えー、3つ。できることがあり、えー、経営理念と、えー、我々の生活との関わり、あとはどんな人が働いているか、この3つを言語化して候補しろという、そんな話でお届けしました。はいでは今日とは以上となります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。